0: »Du bist wie deine Mutter« oder »Du bist wie dein Vater« oder »Ich werde niemals so wie meine Mutter werden.« »Niemals werde ich so wie mein Vater werden.« Vielleicht sind das Sätze, die du auch schon mal gehört hast und dann erschrickst du dich, wenn du erkennst, »Oh, irgendwie bin ich's es gerade doch geworden« oder »Oh Gott, mein Vater ist genauso wie mein Vater« oder »Wie meine Mutter«. Warum ist das so? Warum ziehen wir Leute in unser Leben, die uns eigentlich genau das bescheren, was wir doch gar nicht haben wollten? Ich freue mich heute sehr, mal diesem Thema auf den Zahn zu fühlen. Habe dazu eingeladen Claudia Morgenrot. Und du darfst sehr gespannt sein, weil Claudia ist auch vom Fach, was wir beide dazu zu sagen haben. Also bleib sehr gerne dran. Bis gleich! Musik Volltreffer Herz, Dein Podcast für die Liebe. Mein Name ist Andrea Holthaus und ich unterstütze Menschen auf dem Weg in ein erfülltes Leben voller Liebe. Hallihallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei einer neuen Folge hier beim Love Talk von Volltreffer Herz. Heute geht es um das Thema, Du bist wie Deine Mutter oder Du bist wie Dein Vater. Oder du bist dein Vater. Oder du bist deine Mutter. Und ich wollte das doch alles überhaupt gar nicht. Aber warum ist es so? Ich habe zu Gast heute Claudia Morgenroth. Claudia ist Coach für Bewusstsein und begleitet frühkindliche Bindung und Entwicklungstraumata. Eigentlich genau ähnlich wie ich. Und ich freue mich sehr. Claudia, schön, dass du hier bist. Herzlich willkommen. ist Gott, vielen Dank <lacht> für die Einladung. Ich freue mich
1: sehr. Und... Ähm bin gespannt was wir jetzt miteinander machen und das thema, ja also das thema ist ja du bist wie deine mutter und du bist wie dein vater das kennen wir alle mhm. und dass unser partner irgendwann immer Wut im brand um die ohren schmeißt mhm. dann kehrt wir zu unserem partner sagt du bist wie deine Mutter. Das wir das ja alles, diese schönen Spielchen, die wir da spielen oh, Und... Ähm, das tun wir. Wir suchen uns unbewusst. Unbewusst heiraten wir unsere Väter, unbewusst heiraten wir unsere Mütter. Und wenn jetzt welche sagen, na, no, na, no, na, no, na, no, no, das stimmt gar nicht, ich habe mir genau das Gegenteil von meinem Vater gesucht, mhm. habe ich früher immer gemacht oder gedacht, mhm. wäre so. Ja, es gibt dann schon bestimmte Dinge, auf die ich sehr geachtet habe, dass dies eben so nicht bei meinem Partner sind. Und früher oder später habe ich aber festgestellt, na, das passt jetzt das doch nicht. Es ähm, liegt doch an mir. Es ist ja, mein Partner ist mein größter Spiegel. Das stimmt. Also eine Partnerschaft ist sehr gut, weil er ist das größte Geschenk.
0: Absolut. Mein Spiegel. Absolut,
1: ja. Und ähm, wir machen alle diesen Fehler, wir wollen unbedingt den Partner ändern und kriegen es irgendwie nicht auf die Reihe, dass wir nur uns selbst ändern können. Das stimmt. Dass der Partner als Spiegel fungiert
0: und mhm. er wirklich unser größtes Geschenk ist. Mhm. Was glaubst du, wann fängt es an, dass wir eigentlich sagen, oh Gott, ich will nie so werden wie meine Mutter oder ich will auf keinen Fall so werden wie mein Vater. Weil die ersten Jahre wollen wir ja genau das weil wir göttern wir wir unsere Eltern, ja. Müssen wir auch. Also
1: sagen wir mal, die ersten viereinhalb bis fünf Jahre hast du null Chancen. Du, du wirst ja. so geprägt, du bist auf deine mhm. Eltern eingenordet. Mhm. Du hast gar keine andere Chance, weil du musst überleben. Absolut. Es gibt kein, es gibt kein ähm, Wesen unter, hier unter diesem Himmel, das abhängiger ist von seinen Eltern wie wir Menschen. Mhm. Das stimmt. Und ähm, wir tun alles, um uns die Aufmerksamkeit und die Liebe unserer Eltern zu erhalten, zu erkämpfen, mhm. zu erschaffen.
0: Und wir glauben denen ja auch alles, alles. in Jahre, ersten Jahre. Ne? Egal, alles. egal was alles. sie uns erzählen. Wir glauben es. Genau, und wir sind, und und um, wir
1: sind die ersten fünf Jahre, also wir sind unsere Eltern. Wir sind 50 Prozent unsere Mutter, 50 Prozent mhm. unser Vater. Je weiter die voneinander kollidieren, also je, je uneiniger die sich sind, desto größer ist das Spann Spannungsfeld, in mhm. dem dieses Kind zerrissen wird. Das stimmt. Wenn die Eltern relativ homogen miteinander sind, ist es noch einfacher. Aber wenn jetzt die Mutter, was weiß ich, schwarz ist und der Vater ist weiß, dann ist dieses Spannungsfeld dazwischen ähm, riesig. Und das zerreißt die Kinder wirklich innerlich. Weil sie wollen ja beiden dienen.
0: Und du meinst jetzt ähm, schwarz und weiß nicht im Sinne von Hautfarbe, sondern der, der, der eher Gott Gott von... Ich okay, Ich, ich, nur dachte, ich rede. Ich rede. Ich werde nie von Hautfarben reden, weil für mich gibt es
1: Menschen. Und okay. Ich was die wollte. jetzt für Haut- und Augenfarbe oder Glaubensrichtung oder sonstiges
0: haben, das ist mir vollkommen unnötig. Entweder du bist, bist Mensch. Ich. Punkt. Ich, ich wollte nur gerade, weil, weil, also, weil das auch ein sehr wichtiges Thema ist oder ja. eins, was mich auch sehr beschäftigt. Ähm, also es ging einfach jetzt nur um eine, eine Verdeutlichung von Unterschiedlichkeit. Genau, es ging um, weil das ist halt der, der
1: krasseste Beweis. Was natürlich, wie du sagst, wenn jetzt auch noch unterschiedliche Kulturkreise dazukommen, ja, unterschiedliche Prägungen, das ist Ganz klar, ne? dann, das ist dieses Zerreißfeld, in dem ein Kindern drin agieren muss. Weil es will beiden es recht machen, es will beiden dienen. Ja. Und wenn die Eltern so unterschiedlich sind, dann verrennt das
0: sich da drin. Ich merke gerade, aber das ist ein Thema für eine andere Podcast-Folge, weil das ist ja eins der, der Dinge, die wir langfristig ja erleben werden durch die Völkerwanderung, die wir, die wir haben seit ein paar Jahren. Ich Glaube, ist das unsere Zukunft? Aber das ist das, wäre jetzt noch mal ein anderes, äh, anderes Thema, ja, aber auch ein sehr ja. spannendes, muss ich sagen. Ja, ja, ja. <lacht> stimmt. Da kommt auch noch einiges auf uns zu, ja. absolut, absolut, absolut. Ja, okay. Vater schwarz, Mutter weiß, <lacht> also nicht Hautfarbe, ganz langsam,
1: nichts Hautfarbe, sondern Mei, was soll ich sagen? Oder okay. ähm, mhm. es ist ähm, oder wir könnten es so ausdrücken: Es äh, Täter und Opfer. Meine Mutter war zum Beispiel nach außen hin das klassische Opfer. Mein Vater nach außen hin der klassische Täter. Das ist so, wie es nach außen gezeigt hat, wie ich es als Kind erlebt habe. Raffiniert ist nur, wer denn da war, denn weiß war, dass mein Vater zum Täter wurde. Und dann haben wir wieder das Gleiche, Täter und Opfer gehört zusammen. Und ein Opfer ist immer auch ein Täter. Es gibt keinen Täter ohne Opfer sondern. So ist es. Die gehören zusammen. Und ähm, ein Opfer ist, im, im Gegenteil, ein Opfer ist sogar ein krasser Täter. Wenn sie sich in Depressionen verlieren, wenn sie sich in Krankheiten verlieren, dann haben die die Fäden in der Hand. Ist ihnen nur nicht bewusst. Es ist ihnen nicht bewusst und genau das ist das Thema. Uns ist alles das, was wir treiben als Erwachsene, uns ist das nicht bewusst. Wir machen diese Prägungen, diese Rollen, diese Muster, die wir gelernt haben, wir wiederholen die bis zum Exzess an unseren Partnern, an unseren Kindern. Mhm. Und dann fliegt uns das Ganze irgendwann, früher oder später, fliegt uns das ja um die Ohren. Mhm. Meistens rennt da Frau rennt davon, Mann rennt davon, die Kinder rennen davon, der, der Arbeitsplatz ist nichts mehr da. Und dann ist dieses, was hat es eigentlich mit mir zu tun? Diese Frage wird entweder gar nicht erst gestellt oder sie wird outgesourced, aber natürlich hat es etwas mit einem
0: Server zu tun. Mhm. Bleiben wir dann, noch mal bei der. Ja. Bei, bleiben wir noch. Jetzt gehen wir so schnell schon weiter. <lacht> war ja, ich war ja. ja bei der Frage, ähm, wann, wann fängt es an? Also wir haben schon gesagt, so die ersten fünf Jahre oder ja. fünf sechs mhm. Jahre glauben wir alles, was uns erzählt wird. Wir vergöttern unsere Eltern, wenn es ja. gut läuft. Ne? Mhm. Ähm, also sagen wir mal, wenn es brauchbare Eltern sind. Aber wann, wann geht das los, dass wir wirklich sagen, so, wir stellen uns dagegen oder wir wollen das so alles gar nicht? Äh, ich würde sagen, die Dagegenphase ist dann die Pubertät,
1: wo wir so richtig anfangen: na, so wie die wir nicht, garantiert nicht. Mhm. Und ähm, das wäre eigentlich eine sehr gute Phase, wenn, wenn Kinder so richtig in die Revolution-Phase dürften. Das ja. wäre schön. Das wäre schön. Das wäre ja. schön und das wäre auch eine wie ganz wichtige Phase. Um, Aber es ähm, es gewollt, so wirklich. Das ist nicht gewollt, weil mittlerweile sind die Eltern ja Best Friends. Es ist ja nichts mehr, wo man sich abgrenzen kann, ja. wo man wirklich auf so. Krawall gehen kann, wo man richtig äh, es passiert, sondern die Eltern sind Best Friends. Ähm, da findet gar keine Absten äh, Trennung, keine Abnabelung ja. statt.
0: Ah, das ist spannend. Das heißt, du an deiner, wenn ich, äh, ich sehe dich ja noch dabei, das sehen ja die mhm. Zuhörer jetzt nicht. Das heißt, du findest diesen, diese Entwicklung, dass die Eltern eigentlich eher sich als Freunde ihrer Kinder sehen, kritisch. Ah, okay. also, es, also es ist tödlich, um ehrlich zu sein. Deine Mutter ist nicht deine
1: beste Freundin und dein Vater ist nicht dein bester Freund. Das ist eine Verschiebung der Rollen. Mhm. Der Lebensfluss geht von oben nach unten. Das heißt, die Eltern geben an ihre Kinder. Mhm. Und was wir jetzt zurzeit haben, das ist eigentlich quasi eine Ver Vergewaltigung der Kinder. Es ist so, dass die, die Kinder in dem Moment, dass die Eltern sich ihre Kinder zu ihren besten Freunden machen. Das ist eine krasse Rollenverschiebung. Das, ist, das geht nicht. Das, das ist mhm. ja pass auf, der Fluss geht, fließt von oben nach unten und was machen die Kinder? Die versuchen Wasser nach oben zu schöpfen. Mhm. Mhm. Das ist gegen die Natur. Okay. Das ist also das ist und ich sehe das immer wieder. Ähm, ich, gut in meiner Kindheit was außer auch, so, auch ich habe Wasser nach oben geschöpft, weil meine Eltern von mir ich habe gedacht, ich muss sie retten, vor allem meine Mutter. Ich muss mhm. sie retten. Und das, das reibt die Kinder regelrecht auf. Und dann verschieben sich die Rollen. Du, du läufst gegen das, das Naturgesetz. Denk immer, denk immer an diesen Fluss, der fließt von oben nach unten. Mhm. Das ältere Geschwister gibt den kleinen Geschwister. Mhm. Niemals umgekehrt. Das merkst du ja immer, wenn, ich weiß nicht, hast du früher
0: Familienaufstellungen besucht ja. oder gemacht? Das siehst ja. Ja,
1: du ja immer, das Drama, was da ja.
0: daraus Ich, ich gehe gerade so in Gedanken, kriege ich da ja. tatsächlich so die, die, die Familien auch durch, die ich so kenne ja. oder die ich auch in der, ja. in der Arbeit so erlebe. Und ähm, ich, hab, also ich muss tatsächlich auch sagen, diese, diese Bewegung von Eltern, Möchten die Freunde ihrer Kinder sein? Also, Mütter sehen häufig ähnlich aus. Ne, dadurch, dass die Mütter auch Ach, ich sag mal, immer jünger bleiben, ja, ne, wird ja. ja so, irgendwann gibt es so eine Adaptionsphase irgendwie, wo, wenn die Kinder über 20 sind, dann sehen die sich immer schon ähnlicher.
1: Ja, äh, natürlich. So, ne, Und das es ist, das ist auch, es ist auch die, diese, ähm, es ist auch sehr viel Narzissmus in diesen Beziehungen. Das ist sehr unguter. Die Kinder werden teilweise zum Statussymbol, sie werden äh, bin, äh, gut benutzt, und Missbrauch ist ja ein weites Feld, das wurden ja. wir auch. Also auch in meiner Generation ist das sehr da, dass Kinder zu dienen hatten, entweder für ein Statussymbol, ja. also, ähm, auch. und auch für die Launen der Eltern zuständig sind.
0: Das heißt, was ist deine Hypothese dahinter? Also, was glaubst du, was ist der Anreiz der Eltern? Weil sie, sie meinen das, glaube ich, in guter Absicht. Also, wenn Natürlich, ich das sie, meinen. Das überlebe, sie meinen das in eine absolut gute Absicht. Und das würde ja auch ein bisschen unserer Hypothese, dass wir eigentlich sagen, so, du bist wie deine Mutter oder du bist wie dein Vater mhm. ja eher in so einer kritischen Haltung, dem ja fast entgegenwirken, ne? Wo die Kinder ja eher sagen, oh, es ist toll, ich bin wie meine Mama. Guck mal, aber wenn ich meine Mutter ja so glorifiziere, ja, ja. Ähm, dann also es, es geht damit schon los, dass
1: ich bin jetzt auch nicht dazu da, dass ich mache kein eltern -Bashing. Also ich mache kein ich glaube, eltern nicht. Gar nicht. Weil das ist nicht die Lösung. Auf Aber Fall. du musst, du musst unterscheiden zwischen dem inneren Kind und dem Erwachsenen jetzt. Was jetzt okay. zurzeit ist, dass wir, wir sind alle sehr, sehr kindlich. Es ist, Erwachsen bedeutet nämlich Verantwortung zu übernehmen mhm, und wir hängen alle in diesem Kleinkind noch rum. Wollen, wir wollen keine Verantwortung übernehmen. Mhm. Wir scheuen die Verantwortung wie der Teufel das Weihwasser. Mhm. Und dann habe ich die Klassiker, was habe ich schon Männer gehabt, die sagen, 50 sind, tollen Job haben und Haus und Kinder und Frau. Und der mir dann erzählt, was willst du eigentlich mit deiner Verantwortung? Im Geschäft, also in der Arbeit, muss die ich Arbeit. das und das machen. Ja. Ich verlasse ja. meine Frau nicht, ich bezahle für die Kinder, ich zahle für das Haus und dann fahre ich noch am Sonntag mit meinen Eltern und den Schwiegereltern in die Kirche. In die Kirche. <lacht> also wirklich, und da kriegt der Sohn Halt. Und dann sage mhm. ich, ja, du hast recht. Du hast unglaublich viel Verantwortung im Außen. Mhm. Wo ist denn die Verantwortung für dich? Wo ist deine Wahrhaftigkeit? Wo schaust du mal wirklich hin, dass du dir bewusst wirst, was du da für nachführst? Und wenn du das Beste ist nach außen, schaut es immer alles so wunderschön aus. Er hat ein Haus auf dem Land, gell? hat eine dritte Frau, hat die zwei großen Kinder. Nur wenn du dann mal am Lack kratzt, was ist denn da dahinter? Der schläft schon seit zehn Jahren nichts mehr mit seiner Frau. Aber mit der Sekretärin. Ja. <lacht> Weil die heutigen Männer, die haben da gar keine Zeit mehr dazu. Die sind so ausgelutscht, dass wenn du der auch noch mit einer Sekretärin kommst,
0: da reiten sie gar nicht mehr. das ist... Ich, ich, ich glaube, das Landleben ist echt anders als das Stadtleben. Ja, klar, logisch. <lacht> Also ich glaube, dass die Männer in der Stadt da irgendwie mehr Zeit für haben.
1: Nee, Landleben ist nochmal was anderes. Das ist immer, wo du auch, wo du auch lebst. Ne? Was dafür ja.
0: ja, es gibt regionale Unterschiede. Unterschiede. Ich glaube, aber hier in der Stadt ist eher das prägende Bild von Alleinerziehenden von Menschen, die äh, auch mit ähm, mit Kindern oder Patchworken halt. Also ich ja. glaube, das ist tatsächlich in der. Also ich wohne ja in Köln und ja. ähm, ich habe hier wirklich das Gefühl, dass das das ist weh. Also vielleicht nicht so viele Familien gibt, die dauerhaft lange zusammenbleiben, aber Familien gibt, die immer wieder so zusammenfinden. Ne? Also so dieses Patchworken erlebe ich hier wirklich sehr groß aber auch viele alleinerziehende, sei es allein also noch mehr Mütter als Väter, aber es mhm. sind so unendlich viele alleinige Haushalte. Und da sehe ich das auch ein bisschen dieses Freundschaftsmodell, was du so gesagt hast, wir werden so wir sind die besten Freunde. Das sehe ich tatsächlich bei Familien auch, aber ich sehe es tatsächlich mehr bei Alleinerziehenden und auch hier kein Bashing, kein gar nichts, ne? Es ist wirklich mhm. nur mal ein ein Bild, was wir was wir beschreiben. Ähm, da sehe ich das tatsächlich hier vermehrt, aber auch, weil mein, mein Blick vielleicht da einfach ein anderer ist. Ich komme vom Land, aber ich lebe seit vielen Jahren eher ja, in, in den Großstädten. Ja. Ja.
1: Ja. Ja. ja gut, ich bin äh, in Bayern, war ich hier in Franken groß geworden, 18 mhm. Jahre Oberbayern, viel Österreich unterwegs. Ähm, ich war Hauptsächlich im südlichen Bereich. Also, was in Norddeutschland abgeht, kann ich, habe ich nicht viel, ist mir relativ fremd. Also, ich bin in diesen südlichen Österreich, Oberbayern, in dem Bereich unterwegs und da ist die Prägung wirklich noch eine andere. Das ist das ein Unterschied. Ja, glaube ich auch. Und ja. aus diesem Kreis komme ich her und da kenne mhm. ich mich aus. Wie es jetzt, wie es jetzt in Berlin, in einer Großstadt ist, kann ich nicht mitreden. Weiß ich nicht. Keine Mitreden würde ich auch nicht, nicht, ähm, zieht mir an <lacht> Ich gehe da mal ganz gerne mal, mal. Natürlich ähm, besuche ich mhm. das mal und schaue mir das an und dann, hm, ja, schön. <lacht>
0: <lacht> ich glaube, in den Beziehungsmodellen unterscheidet sich das gar nicht so groß. Also auch da, ähm, also diese Sätze von wegen so, oh, ich will auf keinen Fall werden wie meine Mutter oder wie mein Vater und merkt dann aber doch, ich ziehe einen Partner an, der aber eigentlich genau das ist. Ich glaube, das hast du da auch. Das ist glaube ich... Äh, es, ist, das ist es, ist überall, das es geht das nur ist, die regionalen Farbunterschiede. Genau, ja.
1: Und was ähm, soll ich denn jetzt sagen, also wir leben ja auch unterbewusst und das ist krass dass man ist das was dass, dass man draufkommt und ja. zwar dieses unterbewusste siehe her Mama ich mache es wie du liebst du mich das ist siehe her ja, Papa genau. mhm. ich ja. mache es wie du liebst ja. du mich und das diesen Satz mhm. zu dir zu nehmen den mhm. mal wirklich wirken zu lassen mhm. wirklich erstmal reinzulassen ins System mhm. Der hat eine unglaubliche Macht und, und ich, ich habe das an meinen Ex-Mann erlebt. Mein Ex-Mann sitzt jetzt im Rollstuhl wie mhm. sein so eigener Vater mhm. und da mhm. wollte er hin. Oha. Das war krass. Das erste Mal habe ich ihn noch das Leben gerettet und habe, also, ich habe ihn das Leben gerettet, aber nicht, weil ich so gut Herz-Lungen-Massage kann, weil ich. Ähm, Ah, ich habe immer diese tollen Vorahnungen mhm. und ähm, wie ich dann, seine Mutter kam dann dazu und hat gesagt, oh, heute vor 20 Jahren ist sein Vater gestorben oh, oh. und in dem Moment wusste ich, aha, daher weht der Wind, da geht's los und dann habe ich diese Verbindung gehalten und äh, mein Mann war schon, der war schon jenseits, er war schon weg und er hat es sehr, sehr gut überlebt bis halt auf Depressionen, also da habe ich keine Chance gehabt, da konnte ich ihnen nicht helfen. Ich war damals auch, wusste ich noch viel zu wenig über frühkindliche Traumata. Ich mhm. war unbewusst. Wenn ich mhm. damals schon gewusst hätte, in unserer Ehe, was wir für Nummern abfahren, welche mhm. Rollen wir spielen, wir wollen das Beste und machen die größte Scheiße, ich weil wir unbewusst sind, weil wir es nicht können, weil wir es nicht begreifen, dass mhm. wir in einen, dass wir ein Spiel nachspielen, mhm. weil uns Menschen ist das Bekannte elend dreimal lieber wie das Unbekannte. Wir, wir sind in diesen in diesen Elend, das wir kennen. Das ist Nestwärme, da führen wir uns. Wohl. Das ist das Problem. Ja. Und da das wollen wir nicht das raus. Und dieses, ja. dass man dieses sich auch Bewusstsein, Mensch, was mache ich denn da eigentlich? Wo mhm. kommt das her? Und was hat es mit mir zu tun? Von mhm. wem habe ich das?
0: Mhm.
1: Schulzuweisungen sind gleich gemacht. Mhm. Und es geht wirklich darum, dass wir uns mhm. entwickeln. Mhm. Und zwar entwickeln entwickeln in dem Sinn, dass wir uns aus diesen ganzen Verstrickungen, Mustern, diesen ganzen Geraffel rauswinden mhm. und sehen, mhm. Mensch, was fahre ich da für eine Nummer ab? Das stimmt. Und und ich habe mit meinem Mann ähm, die Ehe, die wir wir hatten wir hatten von Anfang an keine Chance und haben sie aber genutzt. Und was, was, was ich wirklich sagen muss, wir haben es geschafft, obwohl wir keine Chance hatten, wir sind sehr anständig beide gewesen. Das war unser, also wir waren immer oberhalb, ähm, der Göttlinie. Würde sehr viel wert. Und das Beste ist nur dieses, Schau her, Papa, ich mache es wie du. Liebst du mich? Mein Ehemann hat dann drei Jahre, also äh, acht Jahre später gleicher Tag, gleiche Uhrzeit, gleicher Ort, nur oh, andere Frau. Das ist ja gruselig. Ja, das ist. Wir laufen alle so. Das musst du dir bewusst werden. Das ist krass, aber das ist bei jedem so. Und ähm, wie gesagt, acht Jahre später gleicher Ort, gleiche Zeit, andere Frau, hat er es wieder ist er wieder in, diesen, in dieses Ding reingefallen er hat aber extra dafür gesorgt weil wir hatten miteinander noch Kontakt dass ich wirklich weit genug weg war oh Gott dass ich diesmal den
0: Plan nicht versauge. also diesmal ja, durfte er seine Lernerfahrung machen ja.
1: und ähm, und hat dann äh, und war dann ein halbes Jahr im Wachkoma wow okay. und ähm, wir waren noch verheiratet weil wir, wir, also wir, wir waren schon drei Jahre getrennt, aber wir waren immer noch verheiratet. Und ich weiß noch, wie ich dann bei ihm am Bett stand, wo er das Wachkoma gehabt hat. Mich hat es damals so zerrissen, wo ich mir gedacht habe, dafür wird das Leben gerettet. Gell? Um das, ja. Und im Nachhinein, ähm, jetzt, wo ich mit Traumata mich mich habe, auskenne mit diesen was mache ich, was mache ich meinen Eltern nach mhm. gehe ich sehr in Verständnis damit sehr in Liebe damit, weil das war der mhm. Weg den er gewählt hat mhm. und auch den Respekt
0: für den Weg, den er gewählt hat Aber du beschreibst jetzt einen Weg dass, also für mich hört sich das so an, dass er die Liebe, die er sich gewünscht hat, nicht bekommen hat und dass er deshalb diesen Weg geht Natürlich, denn gerade diese Liebe, die wir uns wünschen,
1: kriegen wir alle nicht. Wir leben hier alle im Mangel. Wir kriegen nicht die ungeteilte und volle Aufmerksamkeit, die wir bräuchten. Und das Beste ist, du kannst die beste Mutter der Welt haben. Du kannst Florence Nightingale als Mutter haben. Irgendwann muss ich versorgen. das haut gar nicht hin. Ähm, was natürlich schon ist, ähm, in, in der Art, wie, wie jetzt zurzeit erwachsen geworden sind. Ich zum Beispiel, ich bin ja diese typische Kriegsengel-Generation. Das heißt, mhm. du hast hochtraumatisierte Eltern, allein schon Absolut. über den Krieg. Ja. Da, ist die, da ist die eigene Kindererziehung ja noch gar nicht dabei. Die, die sind mhm. ja schon traumatisiert nur über den Krieg. Das Was stimmt. dann deren Eltern mhm. angestellt haben, ist ja noch mal ganz anders platt. Also als meine Opa und Oma. Mhm. Und diese Generation, diese Kriegsenkelgeneration, die jetzt wieder ihre eigenen Kinder bekommen hat, die es unbedingt besser machen wollte und deshalb die Freunde ihrer Kinder sind und nicht mehr die Erzieher.
0: Mhm. Weil sie also, diese Rebellion auch nicht wollen. Diese Rebellion auch nicht wollen, weil nicht
1: sie es auch nicht aushalten, wenn ein Kleinkind zum Beispiel mhm. in, der, in der Trotzphase ist, in der Wutphase ist oder schreit oder in seinen... Mhm emotionalen Ausnahmezustand ist. Mhm, mh. Die Eltern halten den Schmerz nicht aus. Mhm. Und zwar die Eltern nicht. Ja, das stimmt. Ja. Und ähm, wenn, wenn, was heißt Trauma? Trauma heißt eigentlich nichts anderes als Verletzung. Mhm. Und das heißt, das Kind mit zwei oder drei oder auch eineinhalb Jahren ist in einem emotionalen Ausnahmezustand, den es alleine nicht
0: erwerken kann. Genau, es kann nicht kämpfen, es kann nicht fliehen, es muss einfach da gerade durch. Genau, es ja. muss da gerade durch. Was bräuchte es in diesem Moment eigentlich?
1: Körperkontakt, Bindung. die Mama-Bindung. Die Mama nimmt es, Körperkontakt nimmt es in den Arm und sagt, alles was jetzt ist, darf da sein und lehnt diesen Zustand aus. Mhm. Da geht es um diesen Zustand aushalten, nichts mitmachen, sondern da sein lassen. Ist das Kind jetzt wütend, ist es, mhm. äh, ist es in Tränen aufgelöst, sondern dieser mhm. Zustand da sein zu lassen. Mhm. Egal wie lange es dauert. Einfach nur da sein zu lassen, das halten die Eltern nicht aus. Nee. Weil das sie stimmt. ja dann, nun, weißt du warum, weil sie an ihre eigenen Schmerzen erinnert werden. Das Weil wir wollen ja nicht mehr, wir haben uns als Kleinkind geschworen, wir kamen in öfter solche Situationen, in diese Verletzungen rein, wo wir alleine mit diesen Zuständen waren, in diesen emotionalen Aus äh Zuständen und wir waren alleine da drin. Das heißt, selbst wenn die Mutter da war, hat sie uns aber trotzdem nicht geholfen. Weil sie die emotionale Bindung nicht. Genau. Hat. Und ja. wir haben mhm. dieses, da will ich nie, das will ich nie wieder erleben. Das Todeszone. Mhm. Todeszone. Da will, wollen die Kinder nicht mehr rein. Und wenn sie dann erwachsen sind und kriegen das von ihren eigenen Kindern gespiegelt, mhm. triggert genau das sie an. Das ich genau auch. Genau das triggert. Und mhm. dann, das geht gar nicht. Da wollen sie nichts mehr hin. Und was machen sie dann? Sie unterdrücken es. Dann Irgendwas fällt ihnen ein. Früher gab es vielleicht mal eine Schelle oder einen gibt's halt ein Patscher. Jetzt gibt es halt Eis
0: oder sonst irgendwas. Ablenkung. Ablenkung. Also, ich glaube, also das ist bestimmt, also, es ist ganz sicher ein Grund. Und vielleicht ist es tatsächlich auch der Hauptgrund. Ich habe häufig aber auch das Gefühl, dass sie ähm, so tief auch damit beschäftigt sind, a die Kontrolle zu behalten, dass sie gucken, oh wie ist es in der Außendarstellung, weil sie kennen, dass die, die Eltern halt so sehr in, im Außen halt ag agiert haben. Warum? Oh Gott, ne, was, warum? was machst du? Was, was, warum? Na klar. Genau. Ne, auf warum, dieser wo kommt es her? Warum sind wir Kontrollfreaks? Genau,
1: absolut. Ist ja klar. Was auch, wenn du ja. ein Erlebnis hast, wo du als Kind Alleine warst in deinen Ausnahmezustand. Dann hast du mhm. diese Wächter, wo sagen: Dieses will ich nie wieder erleben. erleben ja. Ja, ja. Und ähm, das werden die Kontrollfreaks, weil du bist ja dein ganzes Leben dann damit beschäftigt, die Situation zu kontrollieren. Du
0: wirst es im Griff Damit haben. du da
1: nicht mehr reinkommst. Exakt, ja. Und Kontrolle, mhm. Kontrollfreaks, was mhm. wir jetzt ja verstärkt haben. Oh, ja. Oh ja. wir, sind ja, das ist ja, wir, wir sind ja so eine rigide Gesellschaft. Auch rigide ist ja dann die fünfte Körperform. Ich weiß nicht, ob du dich mit den fünf Körpertypen auskennst. Ähm, nee. Welche ja, meinst du? Das, das, ist, das, ist, das ist ein richtig extra Podcast. <lacht> Das ist eine richtige Hausnummer, ähm, wo dir auch die Augen aufgeben. Boah, das ist so gigantisch. Aber es geht jetzt um Kontrolle. Wir sind alle in dieser Kontrolle drin, damit wir eben nicht mehr an unsere schmerzhaften Gefühle erinnern
0: ja. werden. Das, das ist echt krass. Ja. Das, ist ja auch, auch so, das ist ja auch der Teil, der es so schwierig macht. Ne, auch generell Partnerschaften zu führen. Also das ist ja der Teil, der 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 in meinem Erleben ja halt, also der Hauptbestandteil meiner Arbeit ja ist, dass Menschen an irgendwelchen Stellen dicht machen, wenn sie merken, oh, ich habe es eben nicht mehr im Griff oder ich kann es nicht kontrollieren. Dann wird zugemacht oder es wird bestraft oder es wird gekämpft oder es wird gegangen, was was weiß ich. Du hast, pass auf, du hast drei Überlebensstrategien, drei Stück, das mhm. ist der Kampf,
1: mhm. das ist die Flucht. Mhm. Da musst du aber ein gewisses Alter schon erreicht haben.
0: Das stimmt. Um und du kämpfen musst zu können, reflektieren oder können um
1: flüchten zu können, müsstest ja. du zumindest schon mal krabbeln können. Genau. Und du musst der reflektieren dritte, können. Der Dritte, der dritte, und das ist dieser Todstellreffer, Genau, Todstellmann. Ja. Ihr kennt es ja aus dem Tierreich, wenn, wenn genau. eine Antilope nicht kämpfen kann oder nicht flüchten kann, tot. dann stellt sie sich genau. tot. Manchmal funktioniert das.
0: Ja, ist er Und es das heißt,
1: sogar. dieses, dieses Wesen, das sich totzustellen hat, das ist so mhm. klein und hilflos, mhm. dass nur das ihm übrig bleibt.
0: Ja, Totmanstellung. genau. Und jetzt
1: ist es so, Todmannstellung, aber im Körper selbst rennt das Adrenalin ohne Ende. Ja, weil es ist eine äußere Passivität. Das, das rennt. Das innen und, genau. und außen sind sie wie tot. So, ich bin zum Beispiel aus meiner Trägung heraus. Ich mich hat's erwischt. Ich war so klein. Ich konnte weder kämpfen noch flüchten. Ich bin der klassische Todsteller. Mhm. Das ist dieses nach außen diese Maske aufsetzen. Das heißt, ich bin nicht mehr für die anderen zu erreichen und habe quasi die die der mhm. der von außen sieht das aus als hätte ich ein Pokerface. Mhm. Von außen eine völlig undurchdringliche Wand, ein Pokerface. Mhm. Mhm. Innen drin, höchste Not, höchste Not, sieht man aber nicht von nee. außen. Mhm. Und wenn Menschen denk, denken, vermeintlich denken, da ist ein Pokerface mir gegenüber, dann drehen die richtig auf. Ja. Dann kommen zum Beispiel die Typen, die eher in Kampf gehen, mhm. die drehen dann richtig, rauf, weil sie haben, weil die Kämpfer keine. brauchen ja etwas, was agiert, was, was ihnen eine, eine Reflexion gibt. Mhm. Und jetzt prallen die da an dieser Mauer ab und mhm. drehen ja dann erst richtig auf. Die werden ja dann richtig, da kommt, kommt ja dann richtig Zun darüber und haben keine Ahnung, dass der innen drin komplett in Adrenalin verloren ist. Und das sind die, wie gesagt, das sind die Todsteller, die mhm. es die's zu früh erwischt hat, die gar keine andere Chance hatten. Und du kannst alles, du kannst alle drei ähm, Überlebensstrategien, können tun wir alles. Ich kann, also auch, alles, kämpfen, ja. ich kann auch kämpfen, ich kann mhm. auch flüchten, mhm. aber wenn es hart auf hart kommt, ist falle ich grundsätzlich, wenn also wenn es wirklich um die Existenz geht, fall
0: ich in den Todsteller rein. Mhm. Ja, Klar. weil das, weil das das Muster ist, was dir geholfen hat, herauszukommen. Genau. Du willst was ja immer das, was du damals gewählt hast, um es zu überleben. Also du hast dich für genau. irgendeine dieser ähm, dieser Möglichkeiten entschieden und genau. die, die dich da rausgerettet hat, das ist deine favorisierte ähm, dein favorisierter Weg halt. Das ja. Problem ist ja nur, du weißt es nicht. Das ist ja das, 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 also das ist ja das Verflixte. Das Verfixte. ist
1: mein Job, dir das bewusst
0: zu machen. Genau, das ist mein Job.
1: Genau, dafür, dafür bin ich dann zuständig, dass ich mit Ihnen in, diese, in dieses Kleinkind reingehe, dass ich mit Ihnen ins Bewusstsein reingehe. Und dass sie auch ihren Partner dann aus einem anderen Blickwinkel sehen, ihre Kinder aus einem anderen Blickwinkel sehen, ihre Chefs oder Chefinnen aus einem anderen ja. Blickwinkel sehen, die Kollegen, weil wir wiederholen ja diese Muster. Mhm. Kann. So lange, bis da, bis mir eine gefühlte Erlösung
0: reinbringt. Darum wird der ganze Schwachsinn wiederholt und wiederholt. Absolut, und wiederholt. absolut. Das, das perfide daran ist nur, du, du musst es erstmal verstehen, dass, dass du selber dieses Muster hinterfragen kannst, weil wenn du dissoziierst, also wenn du dich so rausbeamst, ab es, weil das Gehirn geht ja weiter, auch wenn du in der Totmannstellung bist. Du denkst dich nur aber woanders hin, aber du spaltest es komplett ab. Ja. Und in deinem Gehirn genau. gibt es einfach diesen Nebel. Ne? Durch diese, also ich sag mal, da wird halt in dem schlimmsten Moment geht eben die Nebelmaschine an und, und trennt dich eben halt auch von ja. dem Schmerz. Und du hast keinen Zugang. Und das ist ja das, 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 was die Leute dann auch beschreiben, wenn, ne, dieses Pokerface ist da, aber du hast keinen Zugang zu dem Schmerz dahinter, du merkst nur, alles ist in Aufruhr, alles ist im Chaos, aber du kriegst das Gefühl nicht, weil das abgespalten ist und dann zu sagen, zu jemandem zu gehen, zu sagen, hey, bitte bring mich zu diesem Gefühl, weil ich muss an das Gefühl kommen, um es auflösen zu können. Das dieses geht Schritt.
1: über. Das
0: geht. Ähm, es gibt zwei Methoden, die hervorragend dafür geeignet
1: sind, und zwar immer in im Körper zu gehen. Also im Körper Wir zu wissen, bleiben. Wir wissen, dass es geht, Claudia. Aber
0: die Menschen, dieses ähm, ja, ich, das
1: ist mir schon klar, dass, das ja. ist ja logisch, weil du bist in der Todeszone, habt doch mal Verständnis mhm. für die Menschen. Sie sind hab da in der Todeszone. Todeszone. Die sind da drin. Das ist, mhm. die sind absolut. Und in dem Moment, wo mhm. du in der Todeszone bist, ist der, ist der, da, ist das Hirn ausgeschaltet. Wenn du im Überlebensmodus bist, kannst du nicht denken. Das geht nicht. Und wenn dann Frauen mir mal erzählen, ja, der steht da, ihr Mann und guckt wie der Ochs am Berg. Mhm. <lacht> Dann ist klar, ne? Die Frauen drehen ja dann erst richtig auf und der Mann steht da und macht gar nichts. Nee, weil es nicht vergeht, Und ist was genau. Ist, ja. Und das ist das Thema, dass der gerade weg ist und mhm. wirklich in seiner Hilflosigkeit mhm. gefangen ist. Sie mhm. dreht auf. Mhm. Und wenn du dann so einen Vater gehabt hast, wie jetzt zum Beispiel ich, ähm, der dann halt auch zwei Kopf größer ist, eine andere Körperklasse ist, ja irgendwann rutscht denn halt an die Hand aus, weil der sich gar nicht anders zu helfen weiß.
0: Mhm. Oder er greift auf was zurück. Und da wären wir wie beim am Anfang. Er greift auf das zurück, was er gelernt hat. Damals in seiner frühkindlichen Prägung, weil Vater hat das auch schon gemacht. Und dann wird das auf einmal wieder existent, weil er nichts anderes hat, Logisch. was ihm zur Verfügung steht. Und das ist ja dann der Kasus, Knaxus, wo dann auf einmal die Erkenntnis kommt, jetzt bin ich doch wie mein Vater und ich wollte doch nie so werden. So weil er nichts anderes gelernt hat, um genau. mit so einer Situation umzugehen. Weil ihm genau, nichts anderes zur Verfügung und steht.
1: Und da hilft dir nur Bewusstsein und mhm. ehrliches Mitteilen, also ähm, was ich sehr Partnern empfehle, ist dieses ehrliche Mitteilen. Also diese Hauptkörperzentren. Mhm. Was denkt mein Kopf? Was fühle ich? Mhm. Was spüre ich? Spüren ist dann im Körper mhm. gucken und sich das mitzuteilen und da wirklich ein Ritual draus zu machen. Und zwar mhm. gehört da eins dazu: Einmal meine meine Körper. Zustände, dieser mhm. drei Hauptzentren mhm. mitzuteilen mhm. und der andere hat nichts anderes zu machen, als aufmerksam zuzuhören zu sein. Mhm. Mhm. Und natürlich reden wir immer nur von ich. In dem Moment, wo du in einem Du bist, mhm. bist, du, bist schon raus aus der Nummer. Mhm. Ist schon rum. Mhm. Ich denke gerade, ich fühle gerade, ich spüre gerade in meinem Bauch. Der andere hört nur zu. Es gibt mhm. keine Nachfragen, es gibt keine Rechtfertigung, kein gar nichts. Weil mhm. das sind genau diese Zustände. dass Du brauchst dann auch diesen Zuhörer. Absolut. Weil genau Absolut. das kennst du aus deiner Kindheit nicht, dass du mal sagen konntest, was wirklich mit dir ist. Du dürftest ja nicht sagen, dass du Angst hast. Du dürftest ja deiner Mutter nicht sagen, dass du ihre Schwester zum Kotzen findest. <lacht> Weil es war ja ihre Schwester. Mhm. Mhm. Das wollte nämlich deine Mutter nicht hören. Und du durftest auch nicht zu deinem Vater sagen, weißt was, Vater, es war schön mit dir, ich gehe jetzt. Ne? Du warst den ausgeliefert auf die und Verderb. Und dieses, du, du, hast es so, bist es so gewohnt, dass du nicht sagen darfst,
0: was wirklich in dir ist. Absolut, ja.
1: Und es ist, wenn, wenn, wenn du jetzt über dieses ehrliche Mitteilen, wenn du da Gruppen hast, wenn da Leute sitzen mit 50, 60, 40 Jahren, die, wie hart die sich tun, zu kommunizieren, was Absolut, ist denn jetzt gerade mit mir? Und zwar mhm. nicht irgendwelche Geschichten, sondern mhm. was ist jetzt, was denkst du, was fühlst du, was spürst du? Punkt. Mhm. Und sonst gar
0: nichts. Ich glaube, das fällt Männer noch schwerer als Frauen. Also ich sehe schon mehr Männer auch sich dahin bewegen, aber immer noch weniger. Also es sind immer mehr Gruppen, da sind immer mehr Frauen, aber mhm. es sind immer noch weniger Männer. Weil, die, da kommt, weißt das warum? Weil der andere Part
1: ist ja dieses Zuhören. Dieses Zuhören. Und die Frauen möchten ja immer verändern.
0: Und Männer möchten mal Lösungen präsentieren. Genau.
1: Und dieses, dieser zweite Part, dieser ganz wichtige Part, ist ja dieses Zuhören. Und zwar ohne Kommentar. Ohne Nachfragen. Einfach nur durchlaufen lassen. Mhm. Weil die Heilerfahrung ist ja, du darfst endlich mal sagen, was wirklich Sache ist mhm. und es wird aktiv gehört. Aber keine Rechtfertigung, keine Nachfrage, kein mhm. Kanzler, einfach mal so stehen lassen. Mhm.
0: Und auch keine Lösung bearbeiten müssen und auch kein Ergebnis rausgehen müssen. Und es geht darum, diese Blockaden, diese mhm.
1: emotionalen Blockaden, dass die wieder in Fluss
0: kommen. Ja, erstmal aufweichen. Ne? Und weißt
1: das? du, wir wir sind wir sind so mental unterwegs. Die Verletzungen als aus der Kindheit heraus haben auf der emotionalen Ebene stattgefunden. Und wenn du Pech gehabt hast, auch noch auf
0: der körperlichen. Dann das beides. Den Super -GAU.
1: Und was wollen wir machen? Wir wollen Verletzungen, die auf der körperlichen Ebene und auf der emotionalen Ebene stattgefunden haben, auf der mentalen Ebene lösen. Mhm. Das kann nicht funktionieren. Am liebsten. Am liebsten,
0: wie eine das, Rechenaufgabe. Das genau. Und das
1: kann nicht ja. funktionieren, weil du bist auf der falschen Ebene mhm. unterwegs. Das, das kann nicht funktionieren. Aber die Mentalebene, weißt du, das ist die mhm. Kontrollebene, das ist safe, mhm. das ist sicher. Mhm.
0: Da muss ich ja diesen Schmerz nicht spüren. Und was ich vorhin, was ich, was ich gesagt habe, was ich gemeint habe, ist, wir wissen das ja, Claudia, weil mhm. wir arbeiten seit vielen Jahren damit. Aber, mhm wenn ich das versuche, Menschen zu erklären, hm. dann, dann, also die, die schon kommen, ich sag mal, die sind ja schon bereit. Aber da draußen genau. laufen einfach so unendlich viele Menschen rum, wo ich sehe, hey, dir könnte geholfen werden. Und du könntest die glückliche, glücklichste Beziehung deines Lebens Funktionieren. führen. Aber du müsstest trainieren. diese Bereitschaft mitbringen, mal einmal hinter, hinter die Fassade zu gehen. Und, und und da einmal reinzugehen und das wird dich nicht umbringen, weil du hast das, es schon ist, erlebt. und Dann bist du in deinem, dann bist du im Missionieren und das funktioniert nicht.
1: Weil der Mensch muss von alleine drauf kommen. Auf das ist ja schon klar, aber ich muss es ihnen ja ja irgendwie mal erzählen, dass es funktionieren du kann. Du kannst aber nur die nehmen, die zu dir kommen, weil die dann erst bereit sind. Das heißt, klar, du aber auch so viele lange viele, durch die Scheiße haben. getappt, bis sie merken, sie stehen an.
0: Klar, aber sie müssen ja irgendwann mal trotzdem auch erfahren oder von Leuten hören, dass ihnen das und das geholfen hat oder dass das und das, dass ja. es diese oder jene mhm. Methode mhm. gibt. Also ich glaube, wir reden einfach auch noch zu wenig darüber, ähm, was für Möglichkeiten es gibt oder welche Erfolge man bekommen kann, mhm. dass das mhm. den Menschen einfach klar wird, hey, ein Coaching zu machen oder eine, eine Beratung oder eine mhm. Gruppenaufstellung oder das und das kann mhm. mir wirklich helfen. Weil wenn man, weil viele denken immer, so ein psycho es brauche ich alles nicht. Mhm. Na, also das mhm. ist wirklich so ein Teil, wo ich denke, nein, also ich glaube, da, da darf es noch viel mehr Bewusstseinsarbeit geben, dass man erkennt, ja. hey, wir haben diese Verletzungen, wie du es ganz wunderbar ja auch beschreibst. Mhm. Es gibt diese Verletzungen, das ist alles ganz menschlich, das ist alles ganz normal. Es kommt aus den und den Sachen mhm. und jeder hat eine Chance, das aufzuräumen. Mhm. Also dass es wirklich immer selbstverständlicher wird, zu merken, hey, wenn ich an der einen oder anderen Stelle nicht weiterkomme, ist es okay, mir Hilfe zu holen. Mhm. Ich würde mir wünschen, dass die Menschen einfach noch viel mehr Schlange stehen und viel schneller kommen und sich viel weniger quälen müssten so ne? Ich will auch nicht missionieren, aber ich möchte wach machen. Mhm. Ich möchte gerne ein Bewusstsein schaffen, dass es okay ist, sich an manchen Stellen Hilfe zu holen, besonders wenn Kinder noch mal mit im Spiel sind. Ja, ja. Ne? Ohne, da kriege ich, da krieg ich dann
1: auch äh, dieses, das zu beobachten, ich war da früher auch so drauf, dieses, das nicht sehen können. Dieses Elend, dieses Sich holen, vor allem wenn ich Menschen gehabt habe mit Kindern, wo ich ja genau weiß, wo ich, ich sehe da einmal hin und weiß genau, was Eben. Sache ist. Ja. Und ähm, ich war ja auch lange Zeit als Heilerin auf der Walz unterwegs, wo ich in Familien reingefahren bin. Mhm. Das ist ja, das zeige mir dein, dein, wie du wohnst und ich weiß, wer du bist. Ja, du bist. Wenn du in dem Moment in den Familien bist, wenn du im Umfeld bist, das mhm. siehst du, also wenn du es gelernt hast zu sehen. Ja, ja. Du, du machst wenn die Tür Alles, auf dann und weißt und du genau, aha, du wer, wer spielt welche Rolle, wer ja. spielt welches Spiel. Ja. Und du kannst da nur rauskommen, indem du dir dessen bewusst wirst, dass du ein Spiel spielst. Mhm. Und du kannst nur dich selbst ändern. Du kannst niemals deinen Partner ändern und du kannst niemals deinen Kindern ändern. Äh, und, und wenn ich, wenn ich mit, mit Menschen arbeite, wo ich damals als, als reisend unterwegs war und in den Familien war, wenn sich nur ein Baustein ändert, mhm. Ändert, ändert sich,
0: sich das? was äh, ist, ist, ja, ja, sind die
1: Würfel wieder anders gefallen. Da musst genau, du wieder wie der anders reagieren. Und das ja. aber zu halten und in diesen Spannungs dieses mhm. dann am Anfang, dieses Spannungsfeld auszuhalten. Mhm.
0: echte Herausforderung. Es ist eine
1: Herausforderung. Und ich ja. habe also festgestellt, wo, wo ich unterwegs war, wo ich bei diesen Familien war, ähm, allein diese Anwesenheit, ich musste manchmal gar nicht ab. Arbeiten im klassischen Sinn.
0: Das hat schon gereicht, dass du da so, dass du, warst. Ja, ja
1: ähm, dass da was anderes reinkommt. Es geht darum, dass das Nervensystem, dieses deregulierte Nervensystem, dass da eine neue Erfahrung reinkommt. Immer. Ja. Und im so Endeffekt ja. braucht es ja nur ein, ein reguliertes Nervensystem in dem Moment. Mhm. Du kannst in die größten Traumata reingehen, wenn ein anderes Nervensystem in dem Sinne reguliert ist. Das stimmt. Mhm. Dann passiert Heilung. Da, und zwar Heilung aus dem Grund, dass etwas Neues reinkommen darf, eine neue Erfahrung. Mhm. Das setzt aber voraus, du musst es wollen. Du musst es dir erlauben. Du musst erstmal eine Entscheidung treffen, eine Absicht. Und das sind die Menschen nicht in der Lage, eine Entscheidung zu treffen, weil die meisten denken, das ist der, der diese Krux. Wenn ich nichts entscheide, kann ich auch nichts falsch machen. Das stimmt. Ja. Dass eine keine Entscheidung auch eine Entscheidung ist, ja. dann wird entschieden, Absolut. dann wird ja. über dich entschieden. Aber dieses aktiv zu sagen mhm. und die Menschen kommen erst dahin, wenn sie so angerennt sind, wenn sie so abgestoßen sind, wenn sie so die Schnauze voll haben, mhm. dass sie sagen, okay, jetzt habe ich die Schnauze voll, irgendwas mhm. passt da nicht. Mhm. Dann erst ist auch die Bereitschaft
0: da, ja. dass wir überhaupt leider. irgendwas mit ihnen machen können. Ja, aber das ist so das Blöde, das ist so das, wo ich immer denke, so, es oh, ist so, so leider, das geht, das, die meiste Veränderung passiert tatsächlich über den meisten Leidensdruck, Über Schmerz. Und Schmerz, das ist so schade. Wir lernen über, das ist so schade. Das, du kannst, das, das auch, das ist ein Naturgesetz. Und in dem
1: Moment, wo du da in Widerstand gehst, gehst auch du gegen, du trägst das Wasser nach oben, du machst dich fertig. Ich war in der, in dieser ja. Falle, was du jetzt sagst, war ich auch drin. Da gehen wir, da gehen wir als Coaches alle mal rein und da müssen wir aber irgendwann alle auch wieder mal raus. Ich war da drin, äh, auch ich war da drin, ich wollte missionieren und was ich alles wollte und, und dieses Elend gesehen habe, vor allem wenn ich immer Kinder gesehen habe, da hat man teilweise das Herz zerrissen. Mhm. Vor allem wenn sie, mhm. wenn sie so so ähnliche Konstellation natürlich gehabt haben wie ich, gell? diese ganz destruktive und war schon lustig bei uns. Da hat es mir, mir regelrecht zerrissen. Und das ist ein Lernprozess, um das auch auszuhalten, das zu sehen und die Menschen zu lassen. Weil unser Job ist, den Raum zu schaffen, dass sich alles zeigen darf. Wenn du diese Absicht hast, etwas ändern zu wollen oder es selber nicht auszuhalten, in welchen Elend dir gerade rumspringen, magst du den Raum zu
0: bin trotzdem ein Fan von beiden. Also ich gebe dir recht, den Raum mhm. halten und auch total. Und trotzdem bin ich Fan davon. Ich muss Menschen erzählen, was sie für Möglichkeiten haben. Und ich muss Menschen darüber aufklären, ähm, was sie für Lernerfahrung machen können. Und dass da oben einfach noch so viel möglich ist im Gehirn. Und das braucht für mich einfach auch die Form der Aufklärung. Also das ist mhm. für mich auch eine Form von Lernen. Also irgendwo brauche ich einen Leuchtstern, wo ich sehen kann, oh, da passiert irgendwas anderes, was ist da, das, ich fühle mich da angezogen und mhm. auch über Neugier Menschen zu kriegen, also irgendwas in mhm. ihnen anzukurbeln, wo sie merken, hey, okay, ich gebe mich noch nicht ganz auf, da ist vielleicht irgendwas und vielleicht mhm. ist es nur ein Strohhalm, aber sich ein bisschen auf den Weg zu machen mhm. und ich glaube, dass das schon Sinn macht. Also klar mhm. ist es okay, dass jemand lernt von sich heraus und sagt dann so, jetzt ist es genug, jetzt mache ich mich auf den Weg. Aber er muss ja auch wissen, wo er dann hingehen kann. Und mhm. dann muss er vorher schon mal ein paar Mal irgendwo einen kleinen, kleinen Anschubser gehabt haben, dass er weiß, ja. ah, da kann ich hingehen. Aber ja. dafür <lacht> braucht es auch Aufklärung. Also ich glaube, es braucht so dieses mhm. beides so. Also ich fühle mich da gerade nicht in der Falle, sondern eher in der Position, mhm. dass beides beides Versuche hinzukriegen, so eine Balance halt, ne, von, hey, du darfst kommen, hier ist immer Raum, aber ich möchte dir auch erzählen, was du für Möglichkeiten hast. Also ich möchte mhm. dich anlocken, ich möchte dich neugierig machen, ich möchte ja. dich, dich ein bisschen herausfordern. Also so, ich sehe ich
1: sehe seh so, ich habe, ich, wenn ich jemanden sehe, ich strecke die Hand hin, ich mache mhm. ein Angebot.
0: Genau, das meine ich damit. Ob genau. der
1: die Hand nimmt
0: das ist nicht in meiner Macht.
1: Das ist nicht in meiner Macht, sondern mhm. ich strecke ihm die Hand hin, da ich, mhm. ich arbeite ja in, einen, in diesen, sag wir mal, ich arbeite sehr im Schattenbereich, mhm. komplett. Also ich bin da drin. Das ist mein Job, dahin zu schauen, wo es weh tut. Mhm. Und ich sage, weil ich gehe definitiv an die Todeszone ran, also in ja. diesen Überleben. Nur, nur so geht
0: es.
1: Und ich sage, ich, ähm, ich sage immer, pass auf, ich gehe, wenn du, du hast da, ich sage jetzt mal, du hast da einen Bottich mit Dreck, mit Gülle.
0: Mhm.
1: Ich sag pass auf, da müssen wir durch. Genau. Ich verspreche dir, ich gehe mit dir da rein.
0: Mhm.
1: Ich gehe mit dir da durch. Mhm. Und ich gehe auf der anderen Seite, warte ich auf dich und gebe dir die Hand, dass du wieder raus kannst.
0: Genau, und dann schütteln Aber wir. Aber
1: rein gehst du. Ich sage nur, ich gehe mit. Mhm. Aber mhm. du gehst rein und du entscheidest entscheidest, gehst du da rein. Und wenn da jemand keine kein Ding hat, dann mache ich ne? Das hat keinen Taug. Mhm. Das hat keinen Taug für mich, weil in dem Bereich, wo ich rumspringe, macht es
0: keinen Sinn. Aber er muss mhm. eine Karotte sehen auf der anderen Seite. Natürlich. Und das ist und das, das Ding. Ich, ich muss diese Karotte da. halten, weil du, sonst macht er es auch nicht. Also Kein, sonst er bleibt drin. Also ich brauche diese Karotte und ich muss aufklären, was, wie diese Karotte aussehen kann. Und ich muss diese Karotte genau. vorher erarbeitet haben, sodass ich es kann, Sinn macht. Wirklich. Ich sage ja. halt,
1: mhm. ich habe halt das Beispiel mit mir selbst. Ich, ich kann, wenn ich die Klienten zum Beispiel zu mir hole und meine Eltern leben beide noch. Also mhm. ich bin jetzt auch ganz in der Nähe meiner Eltern. Und das ist witzig, wenn ich sagen kann, schau mir her, schau dich, schau jetzt mich an. Schau meine Eltern an, schau mhm. an, wie wir miteinander agieren. Mhm. Und bei manchen kommt dann, ja, was willst du eigentlich? Doch alles schön bei dir und alles gut, alles fein. Mhm. Und dann sage ich, okay, und jetzt sage ich dir mal, wo ich herkomme. Mhm. Jetzt sage ich dir mal, was da los war. Und das habe ich an mir gearbeitet. Mhm. Also dieses Beispiel geben, dieses, dieses Pass auf, ich kann dir sagen, was ich an mir selbst, Gearbeitet habe, gemacht mhm. habe, getan habe, gem gemacht, dass das jetzt so ausschaut. Mhm. Und dass das jetzt echt also ist. Also dein eigener Erfahrungsweg. Und das ist mein eigener Erfahrungsweg und ich mhm. kann dann immer sagen, schau an, das ist möglich.
0: Genau. Das meine ich mit. Du das musst, ist möglich. muss zeigen, was möglich ist. Also sonst. Äh genau. Ja, ich glaube, das ist so, das braucht man einfach auch, dass man an anderen sieht, hey, aber das, guck mal, es ist möglich. Und dass man, mhm. weil du hast so schön gesagt, so zu verstehen, dass es das ein Spiel ist, aber zu verstehen, ja. dass ich die Macht habe, die Spielregeln selbst zu gestalten, das ist ja was, was wir nicht gewohnt sind, ne? Das Diese geht. Selbstermächtigung zu haben. Ich genau. kann dieses Spiel selbst entscheiden. Ich genau. muss nicht wie meine Mutter bleiben. Oder selbst wenn ich ein Stück weit wie meine Mutter geworden bin oder wie mein Vater. Ich habe aber die Möglichkeit, es zu verändern. Und das ähm, ist ja, worum es ein aber Stück weit dazu, geht. Da
1: ist aber der erste Schritt, erstmal anzuerkennen, dass ich so bin. Ja, das stimmt. Weil bevor ich es verändern kann, das stimmt. bevor ich es ja, verändern absolut. kann, muss ich es erst mal zu mir holen. Muss ich erstmal mal bedenken, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel mit, mit meinen Eltern ja sehr nahe zusammenkomme, mhm. jetzt sehr nahe beieinander bin und da jeden Tag äh, was an meiner Mutter oder an meinen Vater sehe und der, oh, aha, aha, daher habe ich das. Mhm. Und dann aber das wirklich zu mir zu nehmen, mhm. dieses dieses Beobachten und sehen, aha, da schau ich da ist es also her ja. <lacht> und es aber nicht ablehne mhm. mehr mehr ja. ist ja klar dass ich das früher total abgelehnt habe
0: okay.
1: logisch ne und jetzt äh, aha. Mhm, okay und jetzt nehme ich es zu mir ja. und? ich schaue es mir an ich nehme es mir zu mir und dann dieses freie Entscheidende nee, behalte ich ist, ja, nicht genau, gar nicht. Genau. ist nämlich genau. gar nicht so falsch
0: oder ist vielleicht nicht so ganz die Lösung ja, so könnte ich anders machen sehr gut, ich glaube das ist das beste Schlusswort, was wir finden konnten jetzt haben wir wirklich eine richtig intensive Reise gemacht <lacht> so einmal dadurch und haben aber ein gutes Ende gefunden Finde immer. ich Also wir sind wir immer sind total. Gut. <lacht> du musst immer, du weißt du, es ist, wenn du bereit
1: bist, dich wirklich dem zu stellen, mhm. dich dem mhm. zu stellen, den Schmerz zu stellen. Hinter dem Schmerz ist die Heilung. Und die Freiheit. Genau.
0: Ich sag immer, hinter dem Schmerz liegt die Freiheit. Genau. Aber du musst halt leider Gottes einmal dadurch. Es heft nichts.
1: Das es geht schön. nicht rechts vorbei,
0: es geht nicht links vorbei, es geht nicht oben, nicht unten, es geht einmal mit mittig durch. Und das Gute ist, Claudia, ich kenne immer mehr Menschen, die, die, so, tolle, ähm, ja, die so tolle Prozessbegleiter sind. Mhm. Ne, die, die, also ich mache das seit 20 Jahren, du bist seit vielen Jahren mit im Geschäft. Es gibt so viele gute Leute da draußen ja. und ähm, ich, ich kann einfach die Menschen immer nur wieder einladen, ähm, nehmt es an und es braucht gar nicht immer Jahre. Manchmal braucht es ein Gespräch, manchmal braucht es vielleicht zwei, genau. drei Gespräche, aber der Gewinn ist so extrem hoch, wenn du einmal da durchgehst, weil wie du so schön sagst, halt, dahinter liegt Heilung oder ich immer sage, dahinter liegt die Freiheit. Dein Leben wird so anders sein. Und ich kann wirklich die Leute nur von Herzen einladen, nutzt, nehmt unsere Hände. Also was Besseres, ja, Besseres kann gar nicht, kann weißt du? man gar
1: nicht machen weißt du, was immer mein schönster Lohn ist und das kannst du mit Geld nicht bezahlen. Also nicht, dass ich kein Geld mehr brauche, ich muss ja leben. Wir müssen auch leben. Aber ähm, was das Schönste überhaupt ist, vor allem, äh, wenn ich mit Tieren gearbeitet habe, für den Menschen, also mit den Haustieren, da ich mhm. ja immer, äh, als ich unterwegs war, mhm. und die Tiere arbeiten mir dann zu. Mhm, da, 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 das tut, da tue ich dann leichter, weil da muss ich nicht so viel erklären. Da sage ich mir schau deinen Katz an, schau deinen Hund an, wie war es vorher bis jetzt. Und wenn die Tiere das checken und dann arbeiten die mir zu. Und weißt du, was das Schönste ist, wenn du jemanden durch einen richtigen Prozess durchgeführt hast, wo der mhm. ausgeschnauft hat, ausgezittert hat mhm. und was, also weißt mhm. ja mal, dieses Nervensystem, das ist ja immer noch in deinem Absolut. Hochaktiv. Ja. Da ist, da, da der ist dann wirklich, wenn das mal gesehen werden kann, das ist dann auch körperliche Reaktionen ja dann da. Das ist mit Auszittern, mit, da ist ja alles Mögliche dabei. Und wenn du dann Menschen siehst, wenn sie geheult haben, gerotzt haben, was weiß ich noch alles, und auf einmal durch diesen Trichter mhm. durchsinn, mhm. Und du siehst dann die Augen.
0: Augen leuchten, ja, ich weiß genau, was du meinst.
1: Die Schönheit eines mhm. Menschen. Ja. Wenn er sich erkannt hat, mhm. wie schön die dann werden. Das stimmt. Boah, das, das kannst du oh, mit Worten <lacht> nicht beschreiben, die, wenn du das siehst oder wenn du dann noch, wenn da noch ein Tier dabei ist. Mhm. Und das Tier, oh, alles ist ja nur noch genial. Das stimmt. Mhm. Das Einzige, wo ich nicht mehr mitarbeite, ist mit Kindern. Nicht, weil ich mit Kindern nicht kann, sondern weil das, das Problem die Eltern sind.
0: Das stimmt, das Kind ist selten das Buch. Und das, und das ja. Kind
1: hat aber diesen Loyalitätskonflikt. Ja, und das habe ich mit dir nicht. Du
0: Liebe, jetzt machen wir Schluss. Mach Schluss, genau. Jetzt <lacht> <mal> Schluss <lacht> das, bevor wir das nächste, <lacht> das nächste Thema aufmachen. Nein, kein Fass aufmachen. Ich danke dir von Herzen. Ich danke dir, das war ein ganz, ja. ganz schöner Podcast. Claudia, ich, ich, fand, ich vernote, ich, ver, ich verknüpfe. Ich verlinke deine Homepage, Webseite. Deine, genau, deine Webseite, deine Kontakte bei Facebook. Bist du bei Insta auch unterwegs? oder hauptsächlich? Bei Insta bin ich nicht viel unterwegs. Wichtiger wäre mein
1: YouTube-Kanal, weil ich habe gerade angefangen, YouTube-Kanal okay. zu machen. Dann wo verlinke ich Banker Gespräche führe, das heißt Gespräche auf Augenhöhe. Meistens mit Kolleginnen oder Kollegen, mhm. die so ähnlich arbeiten wie ich. Ähm, wo wo wirklicher Austausch ist. Und wo wir sehr viel ähm, den Menschen mitgeben. Und da bin ich gerade dabei, diesen YouTube-Kanal
0: auf aufzubauen. aufzubauen. Mhm. <lacht> Dann verlinke den ich auch. den sehr, sehr gerne mit da ja. und da. Okay, ihr Lieben, also wie gesagt, wenn ihr Kontakt zu Claudia machen möchtet, du bist online unterwegs, du bist offline unterwegs, im Moment ist klar, wahrscheinlich ein bisschen mehr online. Meistens Zoom. Zu. Hm? Zu, genau, über Zoom auch. Mhm. Äh, nutzt das herzlich gerne. Wie gesagt, ihr findet die Kontaktdaten hier in den Shownotes. Wenn ihr sagt, ihr möchtet, egal bei wem, holt euch Hilfe. Ich sag's immer oft genug. Ihr wisst, dass ich hier bin. Dafür mache ich das alles, dafür stehe ich, dafür brenne ich. Das ist einfach meine Leidenschaft. Wenn du sagst, du möchtest diesem ganzen Thema noch mehr Raum geben, lade ich dich herzlich ein. Komm zu Volltreffer Herz. Das ist die Plattform, die ich wirklich gerade ja ähm, auf die Welt gebracht habe sozusagen. Und ich freue mich einfach, wenn wir wachsen, wenn wir uns zusammentun. Und vielleicht findest du sogar ja auch noch den passenden Partner für dich dabei. www.volltreffer-herz.de. Komm gerne vorbei. Ansonsten schreib mich einfach an oder Claudia oder all die anderen Menschen die auch immer hier in meinen Podcasten Raum haben. Hauptsache, ja, du machst dich auf den Weg. Das ist eigentlich immer so mein, mein Wunsch, mein Credo. Lass uns einfach lieben. Claudia, vielen lieben Dank. Und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, hier im Love Talk von Volltreffer Herz. Habt einen schönen Tag. Tschüss.